0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 2. Juni 2022. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um Mann vs. Känguru, das Urteil, auf das wir alle gewartet haben und warum sich das Internet über einen Weltartikel aufregt. I know, wir wollen alle schnell zu dem Urteil kommen, was das ganze Internet immer noch beschäftigt, aber vorher kriegt ihr erstmal den ultimativ schnellen Timeline-Recap. 1. Die Steuerung f reportage Frank Thelens Aktien, wie gefährlich ist seine Masche, ist gerade auf Platz 1 der YouTube-Trends. Frank Thelen ist durch die Höhle der Löwen bekannt geworden und Unternehmer-Slash-Investor. In der Reportage geht es vor allem um seine neue Firma, dem Publikumsfonds namens 10xDNA. Er verspricht KleinanlegerInnen damit, schnell viel Geld verdienen zu können. Bislang klappt es aber eher nicht. Von den eingesammelten 100 Millionen Euro hat sich Stand jetzt knapp die Hälfte einfach in Luft aufgelöst. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, findet ihr den Link zur Reportage in den Shownotes. Zweitens. Dominic Feig hat in einem Interview mit GQ gesagt, dass er während der Audition für seine Rolle in Euphoria high auf Pilzen war. Er meint, dass er damit irgendwie die Rolle von Elliot channeln wollte. Ja, aber Surprise war halt keine so gute Idee. Er hat wohl zum Beispiel das Skript kaum lesen können, weil die Buchstaben vor seinen Augen hin und her geflogen sind. Tricky. Danach haben ihn die Agents von Euphoria auch angerufen und gesagt, dass er die Rolle nicht kriegt. Dominik hat ihn dann aber ehrlich gebeichtet, dass er ein Drogenproblem hat und dann auch echt einen Entzug gemacht. Und deshalb hat er die Rolle dann doch gekriegt. Ein Glück für alle. Ja, und den Zug macht wohl auch Rap-Sensation der Stunde Tilo. Das hat er auf jeden Fall auf seinem Insta-Kanal geschrieben. In den Kommentaren wünschen ihm andere deutsche stars wie zum Beispiel McLeod, alles Gute. Und wir an dieser Stelle natürlich auch. Drittens, ein Mann in Australien hat sich minutenlang einen Epic-Fight mit einem Känguru geliefert. Und es gibt ein Video davon. Das ist einfach viel zu krass und geht gerade komplett durchs Internet. Aber keine Sorge, dem Mann geht es gut. In der Today Show Australia hatte gesagt, dass das Känguru im Garten seine Hunde angegriffen hatte und er hat dann versucht, es zu verjagen. Naja, und der Rest ist Geschichte. Wir verlinken euch das Video natürlich auch in den Shownotes. Das war der, der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Timeline -Recap. So, und jetzt zu dem Thema, an dem man auch heute nicht vorbeikommt im Internet. Das Urteil im jetzt schon legendären Prozess Johnny Depp vs. Amber Heard ist gefallen. Kurz zusammengefasst, beide sind verurteilt worden, aber Amber Heard ein bisschen mehr. Die Geschworenen haben gestern einstimmig Amber Heard der Verleumdung schuldig gesprochen. Sie hatte ja einen Gastbeitrag für die Washington Post über Gewalt in einer Beziehung geschrieben. Und dabei nennt Amber zwar nicht explizit den Namen von ihrem Ex-Mann Johnny Depp, aber es lag halt irgendwie nahe. Und deswegen hatte Johnny ihr dann auch vorgeworfen, ihn damit verleumdet und seinen Ruf ruiniert zu haben. Und das haben die Geschworenen jetzt genauso gesehen. Amber muss Johnny jetzt mehr als 10 Millionen Dollar zahlen. Eigentlich hatte er auch 50 Millionen Dollar geklagt. Amber Heard hat aber auch in einem Punkt Recht bekommen. Johnny muss ihr 2 Millionen Dollar zahlen, weil einer seiner Ex-Anwälte ihre Vorwürfe als Trick bezeichnet hatte. Und das war nach Meinung der Geschworenen eben auch Verleumdung. Johnny hat nach der Urteilsverkündung in einem Statement gesagt, dass er dank der Geschworenen jetzt sein Leben zurück hat. Und Amber hat sich auf Twitter gemeldet und geschrieben, dass es ihr Herz bricht, dass ihr nicht geglaubt worden ist. Ja, also der Prozess war in den letzten Wochen wirklich das absolute Social-Media-Spektakel. Wie diese krasse Aufmerksamkeit auf den Socials einen Prozess beeinflussen kann, haben wir in einer Wochenendfolge mit einer Strafverteidigerin besprochen. Die Folge verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Kein Wunder also, dass es seit der Urteilsverkündung gerade in den Socials Memes und GIFs hagelt, die Johnnys Sieg feiern. Mode den Socials war ja sowieso überwiegend auf Seite von Johnny Depp. Und wieso das auch irgendwie problematisch ist und was das mit der MeToo-Bewegung zu tun hat, könnt ihr auch alles in der FOMO-Wochenendfolge hören. Bei dem ganzen Buzz um die beiden ist es gerade eigentlich super schwer, Online-Aufmerksamkeit zu erregen. Aber eine Sache war einfach so eklig, dass sie es trotzdem geschafft hat. Ein Artikel der Welt ist gerade all over Social Media. Der Text ist ein Gastbeitrag von einer Fünfergruppe aus BiologInnen, einem Arzt und einem Philosophen. Und die stehen wiederum stellvertretend für 120 WissenschaftlerInnen. In dem Beitrag werfen sie der ARD und dem ZDF vor, Kinder, Zitat, sexualisieren und umerziehen zu wollen. Die Kritik wiederholen die VerfasserInnen auch noch mal in einem offenen Beschwerdebrief an die Rundfunkanstalten. In dem beziehen sie sich unter anderem auf eine Ausgabe der Sendung mit der Maus zum Thema Transgender und auf Ranga Yogeshwas Wissenssendung Quarks zum Thema, warum es mehr als zwei Geschlechter gibt. Gibt es nicht, behaupten die VerfasserInnen. Und das einfach genau zum Aufschlag von Pride Month. Ich kann nicht. Und sehr viele andere auch nicht. In den Socials rasten gerade alle aus. In einem Twitter-Thread führt der Journalist Klaas Gefreu aus, dass die VerfasserInnen keine ExpertInnen auf dem Themengebiet seien. Er schreibt, Die Strategie der Welt ist perfide. Man nutzt den Nimbus der Objektivität und Seriosität der Wissenschaft, um willkürliche Behauptungen als wahr und richtig darzustellen. Auf Twitter trennten außerdem der Hashtag Frühsexualisierung und die Sendung mit der Maus und Geschlechter. Also ich finde, der Autor Jan Skudlarek bringt das eigentlich ganz gut auf den Punkt. Stell dir vor, deine Identität ist so fragil, dass die Sendung mit der Maus sie bedroht. Amen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Dann ist Jasmin auch wieder da. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO at Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.